0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작합니다 금요일 2부는 언제나 최고의 정치 코너 마련되어 있습니다 정국의 어, 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 대표 선수 두 분과 이야기를 나눠보는 시간입니다. 어, 어 저번 주까지 표창원 의원 민주당의 표창원 의원이 하셨는데 이 금요일마다 지금 어, 회의에 들어가야 되는 어, 급박한 상황 사정이 생겨가지고 교체 선수 교체가 됐습니다. 어, 굉장히 관록의 정치인이 나오셨습니다. 더불어민주당 김진표 의원님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 그리고. 어, 이 자리에 터질대감이십니다. 자유한국당 김영우 의원 나오겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 반갑습니다.
0: 어, 지금 유튜브 라이브 하고 있으니까요. 어, 김진표 의원님, 김영우 의원님 얼굴을 확인하실 분들은 유튜브 라이브로 들어오셔서 확인해 주시고요. 그리고 문자를 주시면 은 제가 두 분께 대신해서 좀 질문해 드릴 수도 있겠습니다. 어, 샵 9730으로 짧은 거는 5 0만 50만 원이 아니라 50원 어, 많이, 많이 올랐네요. 빈 거는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있고요. 자, 오늘 처음 오셨으니까 어, 최근에는 어, 방송에서 많이 못본것 같아요. 그쵸?
1: 제 유튜브 방송에서늘아 보...
0: 유튜브 하시는데요. <웃음> 네. 아, 유튜브에는 그 시청자들이 좀 많습니까? 어떻습니까?
1: 네, 주로 저는 경제에 관한 이야기입니다.
0: 아. 예 아시는 분은 다 아시겠지만 부총리까지 하셨던 경력이 있으시고 어두 분은 좀 아세요 김영우 의원님? 아
2: 저는 뭐 김진표 우리 선배님은 이제 17대부터 저는 18대부터 국회의원했고요. 네. 어 경력이 많으시고 제가 이제 국회 국방위원장 할때 예. 제가 국방위원으로 제가 모셨죠. 어. 예. 제가 아주 정말 평소에 예, 존경하고 또 <웃음> 따라 배우고 싶은 롤 모델이세요. 아 그래서 더, 아마 토론이 잘안될 겁니다. 이게
0: 어떡하죠? <웃음> 화기에한 최고의 정치로 어, 거듭나겠는데요. <웃음> 아, 이게 어쨌든 오랜만에 유튜브에서는 계속 보셨지만 KBS 청취자분들하고는 되게 오랜만에 보시는 걸 텐데요. 어, 뭐 인사 좀한 말씀 하시는 거 네. 어떨까요? 안녕하십니까.
1: 더불어민주당의 예. 김진표 국회의원입니다. 네. 오늘부터 이, 김경래의 최강시사 네. 어, 금요일 코너 최고의 정치에서 우리 김영 의원님 모시고 매주 뵙게 되었습니다. 네. 어, 우리 정치가 국민들로부터 신뢰를 받지 못하고 있다는 것이 다 공통적인 인식인데 어, 국민들의 눈높이에 맞는 최고의 정치 프로그램 만들 수 있도록 저도 열심히 노력하겠습니다. 그래야만 이 오늘 시간이 금요일이면 주말을 앞두고 발걸음도 좀 가볍게 출근하셔야 합니 그래야죠. 예. 그런 즐거움을 좀 드릴 수 있는 그런 노력을 어. 하도록 하겠습니다.
0: 항상 그렇게 즐거운 아이템들은 아니었어요. <웃음> 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 그어 총선이 한1년 남지 않았습니까? 그럼 김진표 의원님도 이 총선 전략으로 이렇게 대외 활동을 재개하는 거 이렇게 봐도 되는거 아니에요?
1: 뭐 모든 정치인은 다 그렇죠. 그렇죠. 네 모든 정치인은 당연한 거죠. 네.
0: 네 오늘 처음은 그 얘기부터 좀 시작해 볼게요. 어 국회가 6월 임시 국회가 열리느냐? 어 지금 오늘까지 뭐 소집을 내야 된다면서요? 네. 그렇죠. 민주당은 단독으로 내는 건가요? 어떻게 되는 겁니까?
1: 원래 우리 국회법에 보면
0: 마이크 잠깐 조금만 아까. 네.
1: 네. 어 짝수 달은 정례적으로 임시국회가 있습니다. 그렇죠. 그러니까 네. 6월 달은 당연히 있어야 되는 것이죠. 예. 네. 그런데 이제 지난 5월, 4월 이 기간 동안에. 자유한국당이 장애투쟁에 나서고 국회가 정지되어 있었는데 네. 에, 이제는 추경이라든가 여러 가지 시급한 현안 때문에 더 늦출 수가 없고 당연히 이걸 국회 해야 되니까 대체로 자유한국당에서도 그런 공감대가 만들어진다고 저는 보고 있는데요. 네. 오늘이나 주, 주말 중에 내개 협의가 돼서 월요일까지 안 되면 어제 저희 의총에서는 어, 저희가 어제 워크숍을 했는데 네. 그거결의를 했습니다. 음. 어, 뭐 자유한국당하고 같이 하는 게 최선이고 안 되면 다른 교섭 단체하고라도 안 그러면 우리당 혼자라도 어, 국회 소집 요구서를 내고 국회 각 상임위원회 활동에 아, 어, 하간 자유한국당이 들어올 때까지 같이 기다리고 임하겠다 그런 식.
0: 그러니까 국회 소집 요구서는 어 지금 민주당 단독으로도 가능하죠 숫자로 보면은 3분의1인 거죠 제적에 네예 그럼 가능한데 그 나경원 의원 가, 원내대표 같은 경우에는 여기에 대해서 씁쓸하다 이렇게 표현을 했어요 이게 어떤 반응이에요 하겠다는 건지 안 하겠다는 건지
2: 지금 네. 사실 여야가 강경 대치로 치닫고 있죠 예. 아주 극단적인 그 양극화 현상을 보이고 있는데 오늘 이제 우리 당은 그 원내 원외 그러니까 원외 당협위원장과 이제 국회의원 어, 연속회의가 있습니다. 오늘 네. 종일이요. 네. 천안에서. 음. 그래서 오늘 이제 많은 이야기가 있겠습니다마는 지금 상황이 잘 풀리지 않을 것 같아요. 그래요. 더더군다나 이제 예, 최근에 뭐 여러 가지 핫 이슈들이 계속 이어져 나오고 있지 않습니까. 네. 예. 그 서운 국정원장, 양정철 민주정책원장 또뭐 만나는 문제. 물론 이런 게 이제 직접적으로 뭐 국회 상황하고는 별개의 문제입니다마는 네. 지금 이제 대통령께서도 또 정치 쟁점화 될수 있는, 네. 정치 쟁점이 될수 있는 그 굉장히 좀 그런 그센 발언들을 하시다 보니까 오히려 이 정치가 더욱더 극단적으로 가는 것 같아요. 음흠. 근데 계속 이렇게 가서는 안될 겁니다. 그리고 이제 협상 테이블에 앉는 게 중요한데 지금 이제 서로가 서로를 잘 인정하지 않으려고 하는 이게 완전히 그냥 불신이죠. 그니까 협치가 돼야 되는데 이런 상황이 이제 계속 되는데 그래도 국정운영에 좀 책임이 있고 또 힘이 있는 여당이 이 문제를 좀 푸는 데 조금 적극적이었으면 좋겠다. 그렇지 않고 지금 상황을 여당이 좀 지켜보고 있고 이것을 또 정치적으로 활용하는 게 아닌가라는 그런 또 의구심마저 든단 말이죠. 어쨌거나
1: 협상해서 빨리 풀기를 바랍니다. 제가 네, 김진표 얘기죠. 의원님. 음. 네. 우리 김영호 의원님께 네. 에, 드리고 싶은 말씀이 있는데요. 제가 18대 마지막 해에 야당으로서 원내대표를 했습니다. 그때 네. 우리가 소수 야당이었죠. 자유한국당이 다수 여당이었고. 어, 그런데 저희가 어, 그때 원내대표 하면서 기회있을 때마다 강조한 것이 절대로 국회를 문 닫게 하는 방법으로는 야당이 투쟁하지 말자. 그러니까 장애투쟁이 필요하면 장애투쟁 하고 국회에 참여해서 각 상임위원회에서 본회의에서 야당이 국민을 상대로 발언할 수 있는 기회가 있는데 왜국회 참여를 안 하느냐 그러니까 가장 어리석은 방법이 국회를 문 닫는 야당의 투쟁이다 음. 야당 왜냐하면 지금 장애투쟁을 4월 5월에 자유한국당이 청와대 앞에 가서 뭐 하고 한거 우리는 정치인들은 알지만 네. 국민들이 몇 프로나 알겠습니까 국회에서 정확, 제대로 된 의향과 국민의 민생에 관련한 이야기를 가지고 정부를 공격하고 비판할 때 그것이 언론에서나 국민에서나 더, 더 높이 평가받고 더잘 다뤄지거든요. 그래서 저는, 어, 장애투쟁 할 때는 하고. 근데 왜 국회 문을 닫는 것을 가지고 저, 저, 하느냐. 이거는 아주 정치 수준이 낮은 나라에서나 하는 방법이지. 선진국 어느 것도 야당이 국회 문 닫는 거로 정치를 하는 그런 건 없습니다. 이거는
2: 좀바꿨으습니다 원칙적으로는 네, 우리 김진표 의원님이 말씀하신 게 아마 옳고 옳게 네. 느껴질 겁니다. 옳게 들릴 겁니다. 하지만 지금 대한민국 정치가 너무 기울어진 운동장이에요. 그러니까 예를 들면 미국의 오바마 대통령이나 이런 분들은 퇴임 이후에 그런 얘기를 했어요. 자기가 가장 매일매일 했던 일 중에 가장 많은 일은 일정은 야당 의원들하고 식사하는 거, 야당 의원들하고 전화하는 거라 그랬습니다. 그것은 뭐냐면 그런 협치의 정신을 가지고 국정 운영을 해간 것이죠. 그런데 지금 저는 문재인 대통령께서 경제 여러 가지 그 실책, 실정 이런 것도 있습니다만은 가장 역사적으로 오히려 그큰 뭐라 그럴까요? 과오는 국민을 편가르기 한 거다. 국민을 적폐 세력대 촛불 세력으로 나누고 말이죠 네. 또 야당을 인정하지 않지 않습니까 이런 경우라고면 국회가 굉장히 유명무실해진다 물론 우리 정치인 국회의원으로서는 국회를 정상화할 의무와 책임이 있겠죠 하지만은 패스트트랙도 놓고 이렇게 법률 사당이 강제적인 입법 과정을 통해서 패스트트랙을 활용하고 악용하니까 우리로서는 밖으로 나갈 수밖에 없습니다 물론 이제 원내 투쟁도 해야 되겠죠 하지만 아, 이것을 푸는 데 있어서는 여당도 좀 협치에 노력을 해 주십사 하는 강국한 대통령이 강야당의 말씀을 드립니다.
1: 하자 그랬잖아요. 다다 같이 말야여야간가네 여야. 여야 예, 예. 그러니까 어, 그런데 그것을 이제 자유한국당에서는 예, 다른 당과 자유한국당이 같으냐 야, 같은 야당이냐? 1대1로 하자는 1대1로 그렇죠. 하자는 예. 것인데 저는 뭐 다시 다섯 명이 일단 하는 걸 먼저 하고 그다음에 필요하면 1대1로 또 만날 수도 있겠죠. 그런 점에서는 어, 대통령도 여야 정치인들을 자주 만나는 게 좋고, 그리고 그런데 이게 또 우리나라 전그 동안의 풍토에서는 여야 정치인들 간에만 일대일로 만나거나 하면은 네. 또 음모론이 불거집니다. 정치 네. 어, 공작을 한다든가 그런 점 때문에 그, 이 민생 현안이나 국가적인 현안을 놓고 알겠습니다. 어, 어, 당대, 여야, 여야 대표들이 함께 만나자는 것이죠.
2: 제가 대통령이라면 아주 뭐 뭐. 이 말씀이 안 끝나네 네. 두 분다. <웃음> 야당 대표 지금 뭐네 명입니까? 지금 몇명 되지도 않아요. 그래서 저는 한 사람 한 사람 다 만나겠어요. 그 음. 일주일이면 다 해결될 문제입니다. 그런데 우리가 이제 형식의 억매이기보다는 진솔한 진정성을 가지고 이제 만나는 게 중요한데 지금 여야 당수 만나는 것도 뭐 대북 지원을 북한 문제에 한한다든지. 이렇게, 예, 그런 그 주제까지 대통령께서 지금 정해주고 있는 형편 아닙니까? 아, 이것은, 아, 이렇게 가서는 안 된다, 생각합니다. 오늘
0: 의원총회 하시면 됐죠? 네, 우리
2: 의원총회 합니다.
0: 예, 그러면 오늘 좀 뭔가 결정이 되겠네요. 왜냐면은, 하 어, 공식적인 제안을 한 거고, 민주당에서. 그죠? 국회에 들어오라고. 뭔가 그좀 지켜보고요. 단순한, 네, 현안... 아니,
2: 의원총회가 아니고, 네. 그 원내하고 원외에 예, 단합 대회겸 런 아, 예, 연석회의이기 때문에 예. 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 실질적인 그런 그 원내 전략과 관련된 얘기는
1: 많이 나오긴 좀 어려운 상황이죠. 음, 오늘 아마 김영우 의원님께서그 예. 대회에 가셔서 한 말씀 하실 겁니다. <웃음> 뭐라고요? 병행 투쟁하자. 아. 원, 어, 나는 원내에 들어가서 싸울 테니까 아, 그럼... 원외 위원장들과 당 대표는 음. 장행 투쟁 하더라도 네. 틀림없이 그렇게 하실 겁니다. 잘 지키고 예. 잘 예, 노련하시군요, <웃음> 김영우 의원님 그래서 제가 김준표 의원님 나오는 거. 굉장히 참 부담스러운데
2: <웃음> 예. 역시
0: 뭐자그 현안으로 들어가면요 지금 청취자분도 그런 얘기했어요 그미 한미 정상회담 통화 내용 유출된 건이요 지금 어그 외교관은 파면 조치가 내려졌습니다 내려졌는데 318호님이 오히려 이런 얘기를 물어봤어요 어, 트럼프와 정상 통화가 미국에서 아무 신경 안 쓰는데 우리가 너무 호들갑 떠는 거 아니냐 별 내용도 아닌데. 나갔다 하더라도 뭐이 부분은 어떻게 생각하십니까, 김진표 의원님께서는?
1: 네, 이제 그건제 이야기보다는 네. 예를 들면 반기문 총장이나든가 반기문 예. 총장이 이렇게 언론에 얘기했네요. 어, 그 정상회담의 내용을 전화든 면담이든 정치권에다 누설했다는 것은 불행하고 있어서는 안될 일이다. 네. 원래 오는 외교 관례행이라는 것은 어, 정상 간의 대화 내용은 쌍방 합의로 발표하기로 한 것은 발표하고 네. 안 그러면 당연히 이게 컴피덴셜이다. 기밀로 보존하는 것이 네. 이게 외교의 기본인데 이건 기본을 망각한 거다. 그리고 네. 누구보다도 자유한국당은 이게 집권의 경험이 많은 당이 아닙니까? 우리보다 훨씬 더 많은데 이거, 이런 이 문제를 누구보다 잘 알거든요. 자유한국당에서 네, 대표적인 것이 그 MB 정부 때저 어, 외교안보수석인가요? 하셨던 그 천영호 수석이 그 만일 자유한국당이 강효상 의원의 폭로를 두둔한다면 이건 공당으로서의 자격을 의심받을 수 있는 큰 실수를 범하는 거다. 왜냐하면 국제사회에서 대한민국을 왕따시키는 상정하지 말아야 할 국가로 만드는 일이다 이것이. 그래서 이것은 분명히 선을 그어줘야 된다 하는 게 지금 많은 외교 전문가들의 이야기거든요. 그래서 발표된 내용 자체가 네. 국가 안보나 여기에 이, 이, 이 직접 영향을 줬냐 안 줬냐와 한계없이 전 나라에서는 정치인들이 양 정상 간의 대화 내용도 전부 정쟁의 요소로 다룬다. 이렇게 되면 좀 곤란하다는 것이죠.
2: 물론 그 예, 정, 정상 간의 통화 내용이 일부가 됐든 전부가 됐든 아, 밖으로 나왔다는 거에 대해서는 이제 갑론을박이 있을 수 있어요. 그런데 네. 저는 이번 기회에 우리 대한민국 외교의 그 나무만 봐서는 안 된다. 음. 군사 기밀이 아니 군사 기밀이 아니라 국가 기밀, 정상간의 네. 통화 내용이 유출됐다고 하는 이 나무만 가지고 외교관을 파, 저, 파면하네, 파또 정치인을 고발하네 이런 쪽으로 가는 것은 저는 바람직하지 않다고 생각합니다. 지금 이런 일이 불거진 그 배경에는 대한민국 외교, 외교가 완전히 국제적으로 좀 고립돼 있다. 네. 그리고 강경화 아, 그 수장을 아 비롯한 그 외교부의 역할이 너무나 지금 없다. 청와대 모든 게 휘둘린다. 그리고 결론적으로는 대한민국 외교가 한미동맹도 흔들리고 한일관계도 최악이고 또 한반도 정세에 가장 중요한 북한의 핵문제도 풀리지 않는 네. 이 비극적인 상황이 게 벌어지고 있는 거 아닙니까? 여기에 대해서 국민적인 우려가 있는 거예요. 근데 야당 의원으로서는 아, 물론 정상 간의 통화 내용을 이야기한다는 거에 대해서는 여러 가지 고민이 있었겠죠. 하지만 지금 이런 외교를 그냥 그러면은 아 그냥 내버려둬야 되느냐라고 하는 또 의원으로서의 그 개인적인 평가가 있었을 겁니다. 이런 걸 같이 봐줘야지. 알겠습니다. 이거 외교관만 그냥 그 파면해가지고 들리겠어요? 저는 강경화 외교부장관이 저는 정말 이해가 안 가요. 본인은 국회에 나와가지고 말이죠. 사드와 관련해가지고 삼불 정책이라고 하는 엄청난 이야기를 국회에서 했, 했습니다. 네. 그건 국가 이익과 공익의 정면으로 반대되는 일이었어요. 그러니까 미국의 MD 체계에 절대 가입 안 하겠다. 또 사드 추가 배치 안 하겠다. 한미일 군사 동맹으로 가는 일은 앞으로도 미래에도 없을 것이다라고 하는 얘기를 서슴없이 했단 말이죠. 이런 게 국익을 해치는 거예요. 근데 어떻게 저 참사관 말단 참사관을 그냥 파면하는 걸로 이 일을 해결하는 건지 저는 도저히 이해가 안 됩니다. 환경화 장관
0: 책임론이 자영당에서 나오고 있는데 그 부분은 김진표 의원님은 어떻게 보세요?
1: 예, 지금 이제 그동안 외교부가 기강회의라든가 네. 또 의전 실수 이런 것들이 몇개 있었죠. 그런데 네. 네, 이런 것을 사실은 작게 봐서는 안 된다고 생각합니다. 왜냐하면 외교라는 것은 어, 그 다른 나라와의 관계에서 일어나는 일이기 때문에 작은 실수도 상대방에게는 굉장히 큰 결례를 범하는 게 되니까. 그런 점에서 지난번에 외교부에 인사가 단행되어서 차관이 책임을 지고 그런 일들은 내게 차관선에서 정리돼야 할 일들이라고 정부가 본 거죠. 네. 됐는데 어, 강경화 장관이 이제 그 좋은 그 이미지를 가지고 국제 무대에서 오랜 경험을 토대로. 어, 주변 국가들과의 외교 활동을 잘 하고 있다고 저는 생각을 하고요. 네. 특히 이번에 제가 여야 중진 의원들하고 함께 미국에 가서 미국의 지도자들 또 미국의 많은 정치 전문가들을 보수 진보 세력 공이 다 여야 의원과 함께 만나봤는데 네. 그분들이 어느 때보다도 한미 동맹은 견고하다라는 네. 이야기를 여러 차례 반복해서 확인해 주시더라고요. 그런 네. 점에서. 야당으로서 걱정은 되시겠지만 어느 때보다도 한미 관계 한미 동맹은 더 견고하다는 좀 말씀드리고 싶죠.
0: 그 정보가 유출이 된 기밀 정보가 유출이 된 부처의 장관이 책임져야 된다면은 그 유출을 발표한 의원도 책임을 져야 된다 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닌가요? 이것은 이제 여러 가지
2: 그 문제 소지가 있죠. 그런데 음. 지금 야당 의원이 이제 외교관하고 통화한 내용의 네. 일부를 일부를 뭐그 워드 바이 워드 이런 식이 아니고 이제 대체적인 그 이야기를 한 것인데 저희로서는 지금 대한민국 외교가 제대로 가고 있는 것인지에 대해서 강력하게 견제와 균형을 할그 의무도 있는 겁니다. 음. 아, 물론 그게 이제 상급 비밀이라고 뭐 이렇게 현재까지 잠정적으로 나와 있습니다만은 물론 저도 국방위원장하면서 많은 그어 국가 기밀을 다뤄 봤어요. 네. 국방과 관련해서 우리 김진표 의원님도 국방 위원이신데요. 네. 예, 그런 거에 있어서 이제 예, 물론 이게 국가 기밀은 원칙적으로는 어~ 보호하는 게 맞으나 지금 보면은 저는 그것도 여당대 야당 이 다른 잣대로 들이 대면안 된다는 거를 제가 좀 강조하고 싶어요. 왜냐하면은 여당의 경우에도 국가 기밀에 해당하는 것을 뭐 하루가 멀다 하고 폭로를 여러 차례 했습니다. 네. 아, 그럼에도 불구하고 또 여러 가지 활용을 했죠. 그러니까 정권에 에, 정권에 이롭다고 생각하는 국가 기밀은 폭로가 돼도 되고 그렇지 않고 야당이 정권을 견제 균형하기 위해서 폭로하는 거에 대해서는 형사 고발 조치부터 하는 것은 저는 올바른 그 태도라고 보지 않고요. 그다음에 알겠습니다. 애초부터 또 청와대가 강효상 의원 그 발언에 대해서 사실 무근이다 네. 사실이 아닌 주장이다. 이렇게 그 대변인 논평까지 해놓고 나서 이렇게 형사고발까지 하는 건또 무슨 그 이유입니까? 알겠습니다.
0: 이게 지금 보니까 제가 시간이 이두 분이 이제 다선 의원 아니십니까? 삼선, 사선이시니까요. 그래서 말씀도 기신 것 같아요. <웃음> <웃음> 다음에는 좀 이렇게 삼선 만큼만 <웃음> 어, 하겠습니다. <저는. 웃음> 시간 제한을 좀 드려야 돼요. 다른 얘기 한마디씩만 좀 여쭤보고 어, 대략 마무리해야 될것 같아요. 지금 네. 좀 아쉽지만은 그 국정원장과 민주당 연구원장 양정철 서훈 만남이라고 할까요? 네. 그 부분에 대해서 일단 뭐 이거는 김영우 의원님이 먼저 말씀해 주셔야될것 네. 같아요. 아, 국방 아, 국방이가 아니죠. 이건 정보위 여러 가지고좀 따져보자 이혜훈 위원장이 얘기했잖아요. 네. 자영당 입장은 뭐예요? 그 부적절하고 하다고 계속 말씀 하시니까. 아주 말씀하시니까.
2: 아주 부적절하고 위태롭고 위험한 만남이죠. 예. 예, 저 서운 국정원장이라고 하는 사람은 대한민국 정보 기관의 수장입니다. 그리고 양정철이라고 하는 사람도 어 집권 여당인 민주당의 그 총선 전략을 짜겠다고 들어왔고 네. 어, 책임을 지겠다고 들어온 사람이에요. 네. 근데 이 정보 수장대 그다음에 그 집권 여당의 예, 그런 전략, 특히 네. 총선 전략을 짜는 그 수장대 수장의 만남은 누가 봐도 어 부적절하고요. 그리고 또 국회 정보위원장인 이해원 정보위원장조차도 네. 서운 국정원장의 전화번호를 좀 가르쳐달라. 이렇게 국정원에 전화했더니 가르쳐주지 않았다는 거예요. 다섯 번이나. 네. 이게 현실입니다. 국회 정보위원장도 독대하기 힘들고 통화하기조차 힘든 서운 국정원장이 직권 여당의 그 총선 전략 수립 총책하고 이렇게 밤늦게 네시간이나 넘게 만나서 되겠습니까? 이것은 저는 지금 저 문재인 정권은 사실 지난 정부의 그 국정원의 정치적인 댓글, 뭐 정치적인 편향 때문에 비판하면서 적폐 청산하겠다고 하면서 시작된 거 아닙니까? 근데 똑같은 일을 하면 안 되죠. 그러니까
0: 정보위는 그열 생각이 있으시요 지금 그건 이제 국회
2: 국회가 정상화돼야 되겠습니다만은 그 원포인트 국회 그 정보위 열리는 거는 이제 생각을 좀 해봐야 되겠죠. 예, 또더더다 예, 네. 나는 이해운 위원장이 이제 우리 당 소속이 아니지 않습니까? 예. 예.
0: 예전에 같은 당이어서 좀 헷갈려요. 네. <웃음> 김지표 의원님은 어떻게 이 말씀하신 부분에?
1: 저 자유한국당이 예. 이게 과거 집권했을 때늘 그 국정원을 이런 정치 개입의 수단으로 썼거든요. 선거 개입하는. 네. 그러다 보니까 깜짝 놀라가지고 자라보고 놀란 가슴 소뚜공부고 놀란다고. 예. 어, 근데 이제 근본적으로 그런 것들이 이, 다 촛불 민심에 당겨가지고 문재인 정부에 들어와가지고는 국정원의 국내 정치 파트를 아예 없애버렸어요. 그런데 네. 이 서훈이나 저이 양정철이나 이두 사람은 노무현 정부 때 청와대의 비서관으로 동료로 같이 근무하던 사람들인데 네. 오랜만에 양정철이가 정치권 밖에 있다가 민주연구원장으로 발령이 나니까 한번 얼굴을 보자 이렇게 자연스럽게 됐을 거 아닙니까? 근데 만나는 것이 나중에라도 알려지면 이런 이런 얘기가 있으니까 아예 공개된 장소에서. 그러려면 제3의 김현경 기자 같은 사람도 하나 끼워서 얘기하면 은뭐 나중에라도 문제 없을 거 아니냐 이래서 음. 만났던 거로 알고 있어요. 예. 그런데 김현경 기자가 그 언론인이 거짓말 하겠습니까? 아무 총선 얘기도 없었다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 제가 깜짝 놀란 거는 나경원 대표가 아, 북한 전문 기자하고 만난 거 보니까 이게 다음 선거 때 북풍을 조작하려 그런 거 아니냐는 그런 얘기를 했어요? 신북풍론? 예. 이게 참 정말 시, 에, 상상력이 너무 신박한 <웃음> 요즘 단어도 아시네요 <웃음> 그런, 그런 해석인데 <웃음> 예. 아니 김현경 기자가 저 어벤져스의 그 캡틴 마블도 아니고 <웃음> 우리는 우리가 집권한 시기에 이러한 선거에서 항상 알겠습니다. 북풍 때문에 당했지 북풍 그런 거는 우리가 이두 얘기는 예, 두 분한테
0: 네. 한 번씩 얘기를 듣는 걸로 네. 가름하고요. 시간이 다 돼가지고 다음에 오늘은 좀 워밍업이라고 생각하고요 두 분의 <웃음> 합을 좀 맞춰보는 시간이었다고 보고 어, 오늘 여기까지 하겠습니다 두분 감사합니다
2: 네 감사합니다
0: 민주당 김진표 의원 한국당 김영훈 의원이었습니다 네, 2부 감사합니다. 여기까지 하고 잠시 후에 돌아가겠습니다